Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men du, vad, vad berätta? Hur vill du att jag presenterar dig? Nej, men det är sångare, artist, ah? låtskrivare. Um, ja, underhåll. Eller med dykhus. Sångare, artist. Men liksom... Låtskrivare. Ja, det är det jag är. Eh, jag är mycket mer än så, men, men man, det blir löjligt. Om jag har 8000 titlar. Nej, men det är väl härligt att ha 8000 titlar. Mm. Jag så. menar, om, om en titel skiter sig så... Ja, men det, det är ju en del vi kan prata om. För det är lite det det handlar om. Dagens gäst är en riktig mångsysslare. Han är inte bara sångare, artist, låtskrivare. Han har många strängar på sin lyra. Välkommen hit, Andreas Weisse. Tack! Du har lite invandrargener, men inga arabiska. Nej, tyvärr. Men jag känner en del människor med, med mycket människor med olika vad ska jag säga, bakgrunder. Ja, du verkar känna några araber också. Ja, jag känner lite. Det här är lite kul. Vi ska ändå prata om det. För jag, jag, jag har alltid varit fascinerad av människor. Dels sedan dag ett. Och det är väl det min publik är att jag älskar att se människors reaktioner. Det är kanske därför jag älskar humor också för att liksom testa folk. Men, men apropå det där, min första riktiga barndomsvän var faktiskt från Marokko. Och jag tyckte det där var så spännande när jag var liten så att jag gick på hans hemkunskap alltså, och lärde mig arabiska det va? Så att jag lärde mig skriva... Du menar hemspråken då? Ja. <laughs> du Som skulle sagt, bara... 39 <laughs> hade jag i skolan. <laughs> du skulle bara se om jag hade lite koll på ja, vad du pratade om. Det, det där bör du ju kunna. Det är ett du, språk och hemkunskap, är det inte där man lagar mat? Jo, jag vet. Det fick, jag var på det också för att klaga eh, piråger. Eh, nej, men... Eh, <laughs> Eh, då var jag, var jag där i alla fall med Jassin heter han eller heter han, han lever ju tack och lov eh, och då fick jag lära mig skriva mitt namn baklänges det var ingenting vi gjorde jag var liksom 6-7 år och jag tyckte det var så fascinerande och, eh, och sen kom vi hem eh, och skulle fika då hos honom och så kom hans mamma in och så, eh, det här var också så här med kulturer jag, jag var ju en vanlig svenne banan som du kallade mig t- tidigare eh, men, men det var på skoj Jo, jo, men jag är ju det. Jag är ju en kallskaviar-typ. <laughs> ja, 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 ja. men, men jag är så fascinerad av att liksom titta åt det andra hållet. Vad finns det runt om i världen? Därför jag älskar att resa. Men då sitter vi där i vardagsrummet. Det här är sånt minne. Och så sitter jag och Yassin där. Vi är kanske sju, åtta. Och så kommer hans mamma in och bara Yassin! Och jag bara, du vet, flyger upp. Alltså jag är så rädd så jag bara, nu dör jag. 
Varför är hon så arg? Jag bara, vad har du gjort Jasmin? För vi var, ett, vi var jävligt busiga han och jag. Han bara, nej alltså, jag ska bara gå ner och handla mjölk. <laughs> ja, jag vet. Ja. Det var alltså en o, alltså skillnad på hur man pratade till sina barn. Jag har ju åtta syskon. Folk brukar säga, kan du sänka rösten? Har du åtta syskon? Ja, och då, då, då säger jag så här, men ni förstår inte. Jag har ju, vi har ju överröstat varandra i alla år. Ja, det är klart. Och dessutom en pappa som gapat och skriket och varit halvdöv och halv hörselskadad. Så att man har hela tiden fått höja den där ljudnivån. Ja, ja. Så det är ju på senare år som jag verkligen försöker tänka så här, sänk rösten. Ja. Det som många inte vet med Lidingö, de tror liksom att det är bara lyx och det är bara feta villor och hejhåll. Och det är det, ja. Men det är inte bara det. Vi har faktiskt ett ganska stort välkänt invandrarområde i som högsätta gångsätta trakterna. Så att eh, det var inte alls främmande att man i våra klasser kom det in folk med olika bakgrunder. Och eh, det var både på gott och ont. Det var ju en kulturkrock ibland. Jag var mer fascinerad av att det fanns andra människor som inte var blonda och hade blå ögon. Eh, och det tror jag har att göra med att min pappa var så fruktansvärt noga med att inte se människor på olika sätt. Han har rest liksom över hela världen flera gånger om och han fullkomligt avskyr både rasism, nazism och allt det här med att liksom skilja på människor. Så det fick jag lära mig tidigt. Men, men det är någonting som jag fortfarande skäms över är att även om jag hade den bakgrunden hemma och det tänket så, så är det lätt att man kommer in i grupptryck och när man är ung liksom, att man ska nog tycka på ett visst sätt. Och, och, och det där ligger liksom tyvärr eh, hos många människor som de vet inte alla gånger varför de tycker saker. Det är bara, ja, men många tycker så, då ska det väl vara så. Fast jag tror ändå någonstans, det, absolut, och det, det har ju inte bara med grupptryck om vad man ska tycka. Det kan ju vara grupptryck om vad man ska ha på sig. Absolut. Eller, eller känslor, eller vilken kille i klassen man ska vara kär i. Mm. Men jag tror ändå någonstans att man trillar tillbaka på sin uppväxt och mm. på det man har fått med sig hemifrån. Och det du pratar om nu, om, om din pappa, det är ju saker ändå som han har präntat in i dig sedan du var liten. Ja, och det har ju betytt väldigt mycket för dig också med mm. hur du väljer omedvetet att se på andra människor. Ja, så är det ju. Berätta om din uppväxt. Du är ju son till Arne Weisse. Mm. Vi, vi svenska med invandrarbakgrund som inte vet så mycket nej, nej. <laughs> känner i alla fall igen honom som julvärden ja. på, på SVT. Ja. Eh, och, men berätta du vad, vad, Berätta bara Vi vill höra allt ja, Eller allt. jag vill höra allt Då får vi nog göra flera avsnitt Men det, det, min uppväxt var väl ganska bra på många sätt Jag vet inte, det är svårt att säga Men jag växte upp i ett hem som innebar ett, ett kändeskap Väldigt stort kändeskap Och det var en del av det hela Men det var också väldigt mycket strul hemma på många sätt min pappa var väldigt, väldigt känd. Han hade också ganska allvarliga alkoholproblem. Eh, och min mamma och pappa skildes ganska tidigt. Så att, allt det här skedde innan jag var fem. Och det var jag tog upp mycket av det här på min turné nu i höstas. För att jag, det var viktigt för mig att prata om något annat. Någonting som har påverkat mig mer än vad jag trott. Eh, och det här ledde ju väldigt mycket till en, en uppväxt som var eh, väldigt trygg på ett sätt- men det ledde också till att jag var oerhört eh, orolig och eh, identitetslös eh, väldigt tidigt. Så att jag, eh, jag visste inte var jag skulle ta vägen. Jag sked, alltså, det var katastrof i skolan. Jag, bara, liksom, jag retade folk eh, på, på gränsen till mobbing, eh, absolut. För att jag inte visste var jag skulle ta vägen hela tiden. Att hela tiden liksom, jag måste hitta min egen identitet. Och det kan ha berott på att, att jag hela tiden kände direkt att 
de frågar bara om min pappa till exempel. Det var en, en del eh, och att leva i skuggan till det. Men jag trodde också att jag hade någon, någon sån här konstnärsdriv eh, att jag ville skapa någonting. Och vad det beror på det vet jag inte men jag ville alltid skapa, skapa. Så att jag, liksom, jag sålde falsklotter tidigt. Jag satt nere på, på torget där vi bodde på näset. Vi bodde i sådana lägenhetsområde, mamma och jag och min syra. Och sålde, hade lotterier. Och lottade ut liksom mina föräldrars gamla saker. För att få pengar. Jag spelade un, eh, sån här trumpet under en eh, julgran. När jag var sex. Så mamma kom ner till Ica. Och så hörde hon att det någon som spelade trumpet. Så tittade hon under julgranen och sa. Nej men Andreas vad gör du? Så hade jag en liten duk framför. Du vet som. För att få ihop. Eh, eh, jag vet inte. Pengar eller bara göra någonting konstigt. Så det var alltid var mitt. Men en, kre- en kreatör helt Ja, enkelt. jag var tidig kreatör. Om det inte fanns en stege på landet, för pappa var för snål för att köpa en, då byggde jag en stege. Alltså jag var alltid så där göra, skapa, skapa, skapa. Och det har alltid varit min, mitt drivkraft. Men du säger att din, dina föräldrar gick skilda vägar när du var fem år. Vad berodde det på? Eh, ja, det kan väl... Eh, många delar tror jag att det, det, det inte funkade eh, mellan de två. Det var en stor åldersskillnad på 28 år. Det är en anledning att det kan vara bidragande. Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om min pappas alkoholproblem. Att det var ställe till det. Och, och så. så att jag, jag, jag tror inte de var perfekt kompatibla med varann. Vad jobbade din mamma med då? Hon var, då vet jag inte. Jag tror att hon, hon var ju hemma. Med mig och min lilla syra de, de åren. Sen blev hon arbetsförmedlare. Ja, för jag tänker, hur försörjde hon er när de skilde sig? Eh, nej, men de, pappa fick ju betala eh, underhåll. Eh, och eh, sen så, att, jag vet inte exakt hur, hur, det ble, hur det gick till det där. Jag vet bara att det, det någorlunda löste sig. Men det var tufft för mamma. Och hur kunde du märka att pappa var alkoholist? Jag märkte inte det, jag var så liten då, men jag minns när vi var ute på landet så var det ju, det var mycket, om jag tittar tillbaka så, så var det ju mycket strul hemma, i hemmet liksom. Så det var ingenting jag märkte så, jag har mest förträngt det. Jag, det är på senare år som jag verkligen tittat tillbaka och insett att jag har inte, jag har förträngt hela den den delen av mitt liv för att det var bäst så. Har du pratat med din mamma om det här idag? Ja, det har jag gjort. I vuxen ålder har mamma och jag pratat ganska mycket om, om, om det och, och vi har väl insett att eh, det har påverkat mig mer än, än vad jag trodde. Därför att jag, jag var hos en, en kurator faktiskt eh, för det, ja, det är massa år, eller massa år sedan men jag skulle ta körkort och då hade jag hade en, en onödig jävla dom på mig så jag var tvungen att gå till en kurator för att påvisa att jag inte var, hade problem. Eh, och eh, då tog hon upp den här grejen. Då blev jag helt chockad. Det var som att, oj. Hon bara, men har du någonsin reflekterat över hur det har påverkat dig? Det har aldrig gjort. Jag bara liksom stängt ut det och bara, nej men det här behöver jag inte tänka på. Och så pratade jag med min lilla syra och sa att det var ju så himla roligt och bla 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 bla, bla när vi var små. Och hon bara, men jag har inte alls den uppfattningen. Så min syra sa det. Min uppfattning är på det här sättet. Och då tänkte jag att jag har förträngt det. För att inte liksom ta in det för långt in. Och det är en tendens man har, eller jag har haft, att, att när det blir för jobbigt så eh, använder man humorn eller man blundar. Men det hjälper ju inte. Ja, jag tror antingen blir man ju stand-up-komedian och kan driva och skämta och liksom få ur det på det sättet. Ja. Eller så blir man kriminell och jobbig ja. liksom. Ja, lite så. 
Eller så, men kan din mamma erkänna där att hon levde ett medberoende? Jag vet inte. Det behöver inte bli antingen eller såklart. Men jag vet många som är, jag tänker på Markolio och flera som har haft med i podden som har haft en tuff uppväxt. Antingen drar man sig till böcker och gör något kreativt av sin situation och får utlopp för sina känslor på ett produktivt, positivt sätt. Eller så kan det bli negativt. Ja. Men, men det blev ju negativt först för mig. Ja, men, men, men någonstans har du väl haft, jag, jag vet inte, men det känns ju som att du har haft någon form av trygghet i din mamma också. Oh ja, jättemycket. Det, Och min pappa, för att han fick ett, alltså mamma, hon, hon, när, de skiljer sig ganska tidigt, så hon blev nästan aldrig medberoende. Hon bara, nej men nu räcker det, jag tänker inte leva med det här. Så mamma är ganska, hon är väldigt, så här, väldigt skinn på näsan, hon bara, det här tar inte jag. Men däremot så slutade pappa. Och han gjorde det helt fantastiskt. Han, mamma sa så här, men nu, nu kommer det till en punkt att det här funkar inte längre. Och då var de skilda. Och då sa hon att det, det är liksom det här eller barnen. Och då slutade han. Och det var, nu gick han ju bort i höstas. Men fram tills att han gick bort så var det inte en droppe alkohol på 25 år. Fantastiskt. Bara, pang, slutade cold turkey. Jo, men då var de redan skilda. Då var de skilda, men, men vi hade ju ändå liksom en slags delad vårdnad så att det var viktigt för mamma att han insåg allvaret och det gjorde han. Och pappa barn sedan tidigare? Eller? Han har tre vuxna barn sedan tidigare. Och har du pratat med dem om det här? Ja, inte så. Vi har inte, haft, vi har inte den relationen som jag har till exempel med min lilla syra, men det är klart att vi har pratat om det och det här var ju inte samma problem när de var små. Det, det kan säkert, men det här eskalerade ju. Man måste komma ihåg att Pappa var född 1930. Det var en helt annan kultur i Sverige på alkohol på den tiden. Folk satt i studion påverkade av alkohol förr i tiden. Det finns ju fortfarande folk som sitter påverkade av andra saker. Men folk drack i direktsändning. Ja, men man rökte inom man rökte. Det, var en, det var en konstant fest. För man visste inte vad tv var i början. Man liksom, oh, det är ett nytt medieformat och det var så kul och häftigt. Och, och det var standard nästan. Det finns mycket saker som folk inte vet om Om de största stjärnorna så att... Vad är det bästa minnet du har av din pappa? Det bästa minnet Ja det är många Men, men framförallt Hur vi delade Vårt största gemensamma intresse var ju musik Och, och Sinatra och den katalogen Och vi satt på I bilen och lyssnade på, på Alla möjliga artister Allt från B.B. King till Ray Charles och alla de här stora hans stora favoriter så att, eh, det var alltid ett intresse att vi satt i bilen och lyssnade på musik Faktiskt, det var mycket av det som gav mig eh, intresset för musik bland annat Hur var det det var ju lite stökigt säger du, du pendlar lite mellan mamma och pappa och, mm. och, och, och minns det så men ändå säger du att du har fått mycket kärlek och, och trygghet i det stökiga när tog du dig i kragen? I vilken ålder? Och tänkte bara, men nu får jag skärpa till mig lite. Eller nu vill jag... För det känns ju inte som att du har varit överbusig. Jag visste att ja, du gjorde lite bus. Men jag menar, vem har inte gjort det, tänker jag. Nej. Och fått in någon liten tillsägning och någon liksom prick i registret. Men det hände ju den bästa, tänkte jag säga. Ja, nej, det är, ing- det är, ing- det är inget... Du är inget... Jag har inte skjutit någon. Nej, men precis. Än. Uh... Nej men vad då? Alltså, jag tror att det har kommit i etapper. Jag tror att jag började inse att eh, för, för mig var musiken att lyckas som artist kom, och komma fram det var på liv och död. 
Därför... Hur gammal var du då? Nej men det började ju väl 9-10 började väl liksom första drömmarna poppa upp och sen så höll det på. Sen i tonåren började jag skriva mycket och satt i studio. 15, 16, 17 så var jag jättemycket och spelade på restauranger och krogar och, och liksom gjorde demos och liksom nästan, nästan grät mig själv till söms för att jag, jag var så rädd för att det aldrig kommer att ske. Kan du känna att i och med att din pappa var så känd mm. och folklig och alla i Sverige vet ju vem man är, Weisse är. Ja. Kunde du känna att det var som en bromskloss att jag är Arne Weisses son? För många tror jag kan tänka sig att det har där åker han in på ett bananskal för att mm. han är Arne Weisses son. Och, eh... Jo, men alltså, det har jag fått, eh, fått kämpa enormt mycket för. Och det har jag pratat om i många intervjuer. Att det, det, är, det är svårare än vad man tror. Jag tror att när jag kom fram i Idol så var det många som kände Jaha, eh, alltså det lyfte, folk lyfte på ögonbrynen och så är det många som menar att Ja, initialt fick jag en, en skjuts av det och, och, och ja men den skjutsen betyder ingenting om det inte är så att folk köper dig du kan vara son till jag vet inte, Barack Obama då kommer folk absolut reagera starkare först men sen måste du leverera och är du bra dessutom då blir det ännu jobbigare det är bättre om du är, i Sverige är det bättre om man helst är lite medel eller, Medioker. Mm, eller på gränsen till usel det är bättre än att faktiskt vara så bra som jag är men nu får vad kaxus säga så. Och har blivit bättre. Har du hängt med många araber? Nej, <laughs> en del. Ja, men, vi, vi, vi har ju svårt i vi, Sverige. Vi, vi skryter gärna. Ja, ja. Nej, men, man får gärna skryta. Om man, om nej, man... men jag tycker inte att det där är skryt. Nej, men, man bara säger som det är. Jag säger som det Men det ska man komma ihåg att, att den, när jag säger så så gör jag det efter nio år i den här branschen. Jag har jobbat som häcken av mig för att liksom kunna säga de sakerna med utan att känna dåligt samvete. Jag ska inte behöva göra det heller. Men, men när jag kom fram så var det så att eh, många kände nog att för mig var det så här. Jag fattade att folk inte köpte mig i början och det hade ingenting med mitt namn att göra. Särskilt efter han fattade jag det. Det har inget med mitt namn att göra. Några kanske. Men det var att jag var så exalterad över min chans. Så att jag gav lite för mycket av allt. Det var som att jag kastade en gott och blandat påse på folk och förväntade mig att de skulle... Ja, men det här köper vi. Så funkar det inte. Jag var oerfaren. Jag var eh, pluffsig. Och, men, ingenting stämde. Så att... Eh, men- jag har raffinerat sedan dess och insett vad jag ska göra och vad jag är bra på. Och jag har blivit mogen och landat. Och det gör att när jag, som igår kväll hade en konsert, eh, står i en timme och bara nästan improviserar en konsert inför tusen pers. Och jag känner efteråt att folk bara, det här var bland det bästa vi har sett. Det skedde inte för åtta år sedan. Överhuvudet inte i närheten. Men idag har jag blivit så mogen i att... Eh, jag, jag tycker att jag duger. Inte bara att jag duger som artist utan som människa. Och det ser folk. Och då kan jag vara så fri i det. Jag förstår precis vad du menar. Och det är klart, det tar tid att få en självkänsla, självförtroende, bygga upp sig själv, vem är man? Också att distans till sig själv och våga skoja om sig själv. Och, och mm. våga att inte bry sig lika mycket. Ja, lite så. Men, men för att gå tillbaka till Idol, Idol 2010. Mm. Berätta om hur du sökte och hur du, känslorna kring det. Men det, det är en, och att du vågade som en kändisson Tänk om du hade fått ett nej tänker jag ja, nej, men jag, jag Inte för att det spelar någon roll Men jag tänker att det kanske känns extra mycket för dig Ja han är Weisses son missa idol Ja men jag, det är roligt att jag För mig eh, tänkte jag mer att Tänk om jag får nej eh, på min talang Alltså för det andra hade de inte Det hade inte nått media För att det går till så att Man först träffas eh, i en precast Om man inte är specialinbjuden på något sätt 
eh, vilket jag inte var. Men jag var hemma på eh, ska vi säga, lördagen klockan tio på morgonen så vaknade jag upp av tio kanske. Jag låg fortfarande kvar i, i kläderna från igår kväll och var bakfull som ett djur. Och då knackade jag på dörren och då är det mina producenter som jag jobbade jättemycket med som numera jobbar med Tove Lo bland annat. Eh, så det har gått väldigt bra för dem. Eh, och de tvingar mig att söka till Idol. Och jag vägrade. Alltså, nej, jag går inte den vägen. Aldrig. Jag ska lyckas på, på det här egna independent-hållet. Det var ju bara bullshit. Men eh, efter typ en timmas övertalning så åkte jag dit. Och då, då fick jag eh, nej i dörren. Det vill säga, det är fullt. Och jag bara, fuck. Nu när jag ändå vågade mentalt att ta det där steget. Så... Ja, då vill du börja igenom det ändå. Ja, men det var fullt. Det var 4 000 personer som sökte på Sägerstorget. Så jag bara åkte hem. Gick ut och festade igen på lördag kväll. Eh, och på söndagen så klockan tio på morgonen. Samma veva. Då står de och knackar på dörren. Alltså de vägrade ge sig. Åkte dit. Eh, satte mig ner med en gitarr och tittade ner i marken. Allt jag inte är. För jag var så nervös. Och sjöng någonting. Jag vet inte vad det var. Och fick ett nej. Och då raserades hela min värld. De bara, äh, men du saknar lite röstmässigt. Och jag bara, va? Så kom jag ut. De bara, ah, men när är, när är det riktiga audition? Jag bara, nej men jag fick nej. De bara, ha kul. De trodde inte bara att, att det var sant. Och då gick jag tillbaka till mitt jobb på Metro då. Som jag jobbade. Och så gick det två, tre dagar. Och då ringer telefonen. Och då är det Peter Svartlings kollega. Som bara, du, vi vet inte vad som har hänt här. Men vi har lyssnat på din MySpace. Och som det var på den tiden. Och vi vill jättegärna att du gör ett försök för den riktiga juryn. Och det var ju liksom, jag minns jag ryser fortfarande när jag tänker på det. Och då, då gjorde jag det. Och sen resten är historia. Men man vill ju ändå höra känslan när du kommer in. Vilken jury var det som satt där då? Då var det, om vi går till den delen av storyn. Då är det ju, då, då fick jag, jag, jag gick och la mig vid tio på kvällen. Vakna tre tror jag. Och från tre på morgonen så var jag vaken. Kommer dit, fick sitta med hundra pers. Som ska inte riktigt göra in. Och jag väntar och väntar och väntar. Och klockan sex på kvällen, då är jag nästan helt... Alltså jag håller på att avliva för jag är så trött. Då är det min tur. Då är det tomt i lokalen. Så jag är sist på dagen. Och då går jag in. Eh, och det första jag säger är... Äntligen! Och då börjar de avskarva. Och det var alltså Andreas Karlsson, Anders Bagge och Laila Bagge. Som de. dessutom är gäst här nästa, nästa vecka. Ja, vad kul. Uh, nej men det var verkligen så Och jag går fram då och säger Hej Andreas Weiss, Andreas Weiss. Jag, jag, jag har alltid presenterat mig med fullt namn Av den anledningen att jag använder artighetspryl liksom. Det här är mitt fulla jag Speciellt för nya människor Och då började Andreas Karlsson Andreas Karlsson, eh, Anders Bagge så började de driva med mig Och så började det direkt med massa skoj hej och, och jag sjöng någon eh, Bonnie-M-låt av någon anledning Och gjorde en piruett och bla 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 eh, Och de började direkt med frågorna om, om vem jag var släkt med och sådär vilket jag tyckte var så här, det, det hör inte hit, men det tyckte de. Eh, men de såg, det sa de också, vi såg dina röstkvaliteter direkt så att det var inget konstigt för, för oss. Och då, och då fick jag den här otroliga guldbiljetten. Och det var liksom, där förändrades mitt liv på så många, inte bara så att jag skulle få jobba som artist, för det vet man ju inte. Men det var sånt bekräftelse att, ah, jag kan ha en chans. Och hur lång tid var det efter att du hade nekats var det här? Ehm... Var det en vecka eller ja, två? Något, en eller två veckor, eh, något sånt. Så, så, så du går ju ändå runt i två veckor och mår ganska dåligt? Jag mår jättedåligt, för jag, bara, de, jag kommer aldrig bli artist. Min stora livsström är, är inte, jag är inte good enough. Eh, men men sen, sen blev du good enough. Ja, verkligen. Du fick ju guldbiljetten, tänker jag. Good enough, ja. Göteborg. <laughs> <laughs> jag älskar min Göteborgs humor. Ja, den är magisk. 
Nej, men det var ju så. Jag fick, fick chansen och de, jag fick en andra chans för de hade lyssnat runt och jag skrev ju rätt mycket låtar och la upp och sådär. Och jag visste att jag var tillräckligt bra för att gå vidare. Men vad sa då Arne Weisse, din far, när, när du blev nekad sådär och... Nej, jag sa aldrig det till honom. Alltså jag har alltid varit jättenoga eh, med att eh, inte berätta allt för berättade inte allt för honom. Och, och det var lite sen... Han, var, han har aldrig varit involverad i, min, i mitt eh, jobb på det sättet. Och det har jag varit tydlig med. att Du är du, jag är jag. Och, och det har gått så där alla eh, vissa gånger att, att han har kanske velat binda ihop han, att våra varumärken. Men jag har sagt direkt att nej, det blir inget sånt. Därför att vi lever i ett land som har jättemycket problem med avundsjuka och jantelag och vill man sätta dit någon så gör man det gärna när man sitter hemma i tv-soffan och det var det här jag inte ville så att jag var tydlig att nej jag berättar bara om vissa saker men de bra om, så- det, om det går bra <laughs> om det går bra det är det jag berättar men det var, det var i slutaudition det var ju det värsta för att då då körde vi tre, fyra dagar tror jag där vi bodde, vi bodde ute vid Globen och sen var vi tvungna att åka det var hemskt, det var som ett bootcamp och sista kvällen då fick vi då var man helt slut, det var klockan åtta eller nio fick, nej förlåt, tio var, var klockan och alla var satt liksom och nästan halvdöende för vi var så trötta och då fick vi, imorgon i det sista momentet solosång, då fick vi låtarna lär ni er det här på sju timmar och jag var så här, fick panik för att jag hatar att plugga in text på kort tid, nu efter tio år snart så har jag lärt mig det jättebra men då kunde jag inte det och då sa, ringde jag faktiskt pappa och sa det att jag vet inte, jag kommer inte klara det här och då sa han, du går upp på hotellrummet och pluggar för i helvete han var liksom stenhård där nu har du fått en chans, ta den och eh, det gick åt helvete rent textmässigt dagen efter, men jag gjorde show och eh, de såg att jag ger, han ger allt för att det ska bli bra. Han är artist. Ja, det såg de. Jag, jag sjöng första meningen rätt tror jag, i den här Hey soul sister Jag sjöng första meningen där tror jag och sen blir det blackout, så jag börjar göra liksom moonwalks och piruetter och Laila sitter med händerna för ansiktet och bara, vad är det här för clown? Men de tyckte det var underhållande och det gjorde att de bara, men nej men han ska med Sen fick jag bevisa mig själv mer musikaler senare in i programmet. De visste att det här är lugnt. Men jag var rädd att, jag bara, fuck it, jag, jag kommer inte komma med. Det här var jävla... Och då kommer du med bland de, vad är det, tio? Ja, då var det bland de eh, 24 som skulle bli tio. Och sen blev det... Nej, vänta nu. 24. 24 skulle tas vidare. Och sen så i, eh, i kvalveckan då, några månader senare i själva programmet, eh, livesändningen, då ska de 24 bli tio tror jag. Och du blev ju en av de här tio. Ja, jag fick sista platsen. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Det slutar till slut i Karlstad och där slutar jag som nummer fem. Och hur kändes det? Jag minns att jag jag gav upp i programmet. Jag kände att jag han som, som, som vann Jay Smith som eh, otroligt duktig eh, jag kände att det är redan klart att han ska vinna. Det spelar ingen roll vad, vad han gör eller hur han gör det. Han kommer att ta det här. Så att, det är ingen idé för mig att hålla på att tävla längre. Men jag minns att, att jag Gide kommer fram och det, det är klart i duellen mot Olle som blev min bästa vän där, att du har åkt ut. Och då fick jag se en återblick på min Resa. Min resa som alla får. Det man inte fattar som tv-tittare eh, är att när jag ser den resan, när, när hela arenan står upp, juryn står upp, då fattar inte folk hur mycket jag behövt övervinna för att komma så här långt. Folk tror liksom att ah, ja, du har varit med i programmet som alla andra, och det har jag absolut, och fått tävla på samma villkor. Men för mig var det en bekräftelse för hela mitt liv där och då. Så att jag började gråta och då kommer min mamma fram och bara, hör du, för i helvete Andreas, du har kommit femma i dag, sluta grina. <laughs> och sen blev jag glad och lycklig Men det var en, en jättekänsla Jag var 23 eller 24 Och det var som att mitt liv förändrades där och då Så mm. att, jag var både glad Det var skönt att åka ut Och sen var ju din pappa med i publiken flera gånger Ja, han fick inte komma från program eh, Sju eller åtta Varför det? Nej, jag sa till honom att du får inte vara i studio För att det blir fel fokus eh, Så att det var ju inga glada miner hemma Men jag sa det, det, nu är det Du får hålla det på din kant du får, du får hålla dig till julafton Ja men lite så, det är så här, men du, du har ingenting här att göra För jag visste liksom att hur media funkar Och media är så här, de, eh, Jag har god hand med mycket media Men jag har också en enorm skept, skeptisk eh, Attityd mot media Hur de spinner på saker eh, jag, klar, jag är väldigt, väldigt på min vakt när det gäller det För jag vet att de alltid vill Speciellt kvällspressen, de vill alltid åt någonting Det är deras jobb, de säljer, de ska sälja tidningar Men så att jag, tack och lov att jag har växt upp i en familj med, med mediekunskap. Så jag kunde liksom hålla dem på ett visst avstånd. Och det var viktigt, det gör jag fortfarande. Samtidigt behöver man dem ju också. Absolut. Och det jag är blir det jätteglad när de skriver lite om den här podden till exempel ja, Expressen. Alltså man är ju beroende av dem också. Jag vet och det är därför man, man ska ge lite, man ska ta lite. Eh, <laughs> man ska ge lite och ta allt. <laughs> ta allt. Nej men jag vet inte, det, det, det är svårt det där med media för att jag, jag har, de har hjälpt mig i många avseenden enormt mycket. Men för mig är det viktigt att när det väl skrivs så skrivs det riktiga saker. Därför är jag tyst om, jag håller i det privata försöker jag liksom alltid balansera. Jag är inte intresserad av att människor ska veta allt om mig. Det är inte, en artist ska inte berätta allting, så är det. Eh. Ja, men jag är både... Jag förstår dig när du säger det, men jag både, för, jag både tycker som du och tycker inte som du. För någonstans så här, är man artist och man har massa idoler runt omkring sig, mm. så är det också, då kan man ju säga så här, ja, men vad då du köper min musik, du behöver inte få reda på något om mig. Nej. Samtidigt så här, går man ut och är offentlig och liksom folk köper ens t-shirts och musik och man älskar personen i fråga så tycker jag också så här, absolut att man kan väga det här i en skål. Mm. Men jag tycker någonstans också att man måste vara med och bjucka på sig själv. Absolut. Och det kan jag tycka vissa har misslyckats med, andra är mycket mer bjussiga med det. Men jag förstår vad du menar. Ibland vill man vara privat också. Så att jag är både för och emot det du precis sa. Ja, alltså, kan du förstå mig? Ja, absolut. Lite? Du har helt rätt. Alltså, jag tillhör ju lite mer folkligare facket. Hade jag, alltså, annars hade jag inte suttit här. För här är man öppen. Men, men samtidigt så som, som, som är det viktigt för mig att skilja på du kan vara personlig, men du behöver inte vara privat alla gånger. 
Och det är det jag försöker hela tiden. Jag kommer aldrig släppa in media i mitt hem. Du vet, de har ringt mig säkert 5-10 gånger per år hemma hos reportage. För mig är det så här, nej, det är inte det jag säljer. Däremot så kan jag sälja mina känslor, mina tankar eh, och, och vara personlig. Jag vill vara öppen, eh, jag vill inte vara stängd för jag är ingen stängd person. Men, men jag, jag, eh, jag vill att, att, att musiken ska tala och att folk får lära känna mig för faktiskt det jag är bra på. Inte av massa kändisskäl, för det är jag inte intresserad av. Jag går kna- all, nästan aldrig på premiärer för att man såg ju tidningen förut, du var ju väldigt mycket på kändispremiär med din pappa. Mm. Ni hängde ju mycket och hade en fin relation. Mm. Men, men innan jag kommer till det så, så jag blev bara lite nyfiken, vi släppte det lite. Han kom ju till slut på en idol, ett, ett program. Ja, nu då. Ja. Kommer inte ihåg när det var, jag tror, jag tror att det var under eh, 90-tals... Temat. Nej men det var, det var det hade gått en 5-6 program tror jag i alla fall eh, och då blev det ju precis som som, eh, som jag hade som jag hade förväntat mig att det skulle bli att det var fokus på pappa ja och full show och kunde hund... inte ha kört en duetta på scenen ja, nej, han sjöng ju inte på det sättet men nej men det var ingen fara så utan det var han, han var där och, och, och men det, ble, det blev ju liksom jag släppte ju in det också jag visste ju att det kommer bli så här och sen så blev det ibland värre än vad jag, vad jag trodde men det är svårt också alltså man är ju där man är man kan inte, man kan inte, vi hade ju en väldigt nära relation pappa och jag på många sätt så att man vill inte förneka det heller men jag visste ju också att han han, han hade en tendens att, att ibland göra sig själv till storyn och det blir missvisande då när jag ska försöka sälja mitt konstnärskap och mitt artisteri. Han bara, här är jag. Ja, nej men så var ju han och han älskade. Och, och, och... Det var ingenting han kunde hjälpa, det var ju bara denna när. Nej men det var denna när och jag visste ju det så att jag var alltid tvungen att hålla honom på ett visst avstånd när det gäller jobb. Men ja, nu så här i efterhand, nu när han har gått bort så känner jag liksom att ja, det är inte hela världen heller. Men jag bryr mig inte så länge för att jag har etablerat mig så pass hårt i Sverige idag som artist att det är inget som, det är aldrig prat om det längre när jag jobbar på det sättet. Så att, eh. Men jag förstår dig också där. Så, och och eh, du kände så här, jag, du, har ju, du har ju jobbat upp den här resan själv. Ja. Du säger ju själv att du var 9-10, du ville bli artist, du skrev låtar, du kämpade, du slet, du satt in i studion. Mm. Det var inte bara från en dag till en annan, och nu går från guldbiljett nej, nej, nej. hos Idoljurin. Nej, utan nej, nej. du hade ju verkligen kämpat med det här. Så här. Ja, man blir en bra fotbollsspelare, man tränar åtta timmar per dag, så det är, är inget konstigt. Nej. Och jag förstår ju att man vill ju ha krädd för sitt eget slit mm. man vill ju inte liksom slita i tio år och sen kommer liksom farsan och bara här är jag, titta nej, på mig det är... Det är så här, vänta, jag har inte bett dig om hjälp jag bara får liksom ja, nej, nej. Mitt, mitt eget krädd om jag själv har jobbat för jo, men så är det ju. ensam eh, och sen tycker jag så här, vad då om jag på något sätt kan hjälpa mina barn äh, återigen så här, vissa barn föds med en silversked i munnen, vissa barn har kändisföräldrar och kan hjälpa dem på det. Ja. så livet är ju orättvist det är och så är det ju men någonting som jag tycker någonting som jag tycker faktiskt som du påpekade som jag faktiskt håller med dig väldigt mycket om mm. som du sa att ja man kanske kan få en biljett dit men sen måste man visa vad man går för så är det. annars får man inte vara kvar Nej. och det där är så sant mm. för även om man kan få hjälp till något så är det ingen som bryr sig om dig, om du ändå inte presterar. Nej, vad ska man, vad ska man med det till? 
det, det är liksom eh, och jag tror eh, nu när, i våras då när vi hoppar lite men när jag, när jag vann eh, Stjärnornas stjärna eh, det, det var efter din eh, födelsedagsfest tror jag ganska direkt någorlunda kort efter vilket var en trevlig fest för övrigt eh, det tycker du också såklart eh, tack, jag har blivit svensk och ödmjuk ja, ja, men det, man, ja, men det, det kan var... man vara ibland ja. <laughs> Nej, men, eh, det här programmet som jag var med i våras det var ju liksom mitt stora break på många sätt för det var då folk eh, jag kom in på premissen att jag var artist folk visste någorlunda vem jag var eh, men det kom fram folk efteråt för där kunde jag gå in med liksom inga förutfattade meningar på något sätt. Men folk... Vilka var med i det programmet? Det var jag, Shirley Clamp, Mariette, eh, Jakob Samuel, Plura var med, Andreas Lundstedt. Eh... Och då är ju Plura superfolkligt kan ja, man inte absolut. komma ihåg. Eh, och, och när jag fick reda på att han var med, det var det så här, jag trodde inte att han skulle vinna, det trodde jag inte. Eh, för det här programmet krävs eh, en helt annan typ av artisteri. Eh, men jag trodde verkligen att han kommer bli populär. Vilket, och han är ju fantastisk, Plura. Eh, vi blev jättebra vänner. Men jag, jag sa till mig själv att när jag går in i det här programmet Då ska jag inte försöka vara rolig Jag ska inte dra massa skämt Eller försöka, försöka spela ut Petra Mede på något sätt Jag ska bara gå in och vara i intervjusammanhang Jag ska, inte, jag ska bara gå in och leverera och visa vad, vad jag kan göra Och i första programmet gå in och knockar allt och alla Och få mest röster den kvällen Och sen var det så hela resan Jag hade ju Mariette hela tiden som var liksom sten Hur duktig som helst Jag var tvungen att kämpa mot henne hela tiden Men det, det jag vill komma till är att efter jag vann vilket jag absolut inte trodde att jag skulle göra även om det gick väldigt bra hela vägen då kom det från f- folk fram till mig hur många som helst och skrev till mig de sa vi trodde bara att du var en skojig eh, skojig typ med ett namn eller whatever det är inte konstigt efter nio år men de som inte följer mig som har gått på mina konserter de här åren de bara, vi, ja, och vissa sa jag avskydde dig för att de tyckte att jag var en skojare eller de inte såg talangen eller vad det var. Du verkar dryg helt enkelt. Exakt. Och det är allt annat än vad jag egentligen är. Och då så sa de, men efter det här programmet så har jag ändrat åsikt helt. Och att få den, den ultimata vinsten när folk vänder en åsikt. Det, det var helt fantastiskt. Och då kände jag att nu ser folk mig. Mitt artisteri, de ser allt. Eh, och det har hänt eh, fantastiska grejer efter det så att... Och det där kan jag fatta, det är ju en viss osäkerhet Man vet inte riktigt hur man ska bete sig Då ska man skoja bort allt Men här, vad skoja ja, det, det blir så här töntigt Och man märker att det blir fel Men man kan inte ändra det För att man är inne i det där maskineriet och ja. Så gör man bara bort sig ännu mer Och känns ännu mer odryg Och, ja, ja, ja. och sen måste man någonstans landa i det där Borsta det av sig allt det där Och börja om från början mm. Och det fick du göra i stjärnornas stjärna, ja. stjärna. Ja, Men det var ett format som jag, jag kände innan så här, Ska jag vara med ytterligare någon stor tv-program och komma ut i, och åka ut i mitten någonstans. Jag, vet, jag har gjort det för. Jag vill inte. Men sen så sa min tjej då, min bättre hälft, som sa Sofia att om du gör det här så bra som, som du kan göra nu för tiden, för att nu har du blivit så pass duktig som artist. Och också kan... bekväm med din egen person. Ja. När de två möttes, vilket de har gjort de senaste två, tre åren för att jag har blivit mogen, jag har fått barn, det har hänt mycket. Eh, hon sa, när de två världarna möts, då är du oslagbar. Du måste bara fatta dig själv. Så att när jag gick in i programmet så gick jag in med det mindsetet att jag kommer jobba hårdast av alla. För när jag gör det, då är jag på en nivå som, som absolut matchar i världsklass. I min värld och genrer och så vidare. Så vidare. Hur gammal var du när du träffade din kloka flickvän och berätta om den resan? Mm, jag var... Första gången vi såg så var jag 21. 
Och det är rätt roligt för vi träffades i vi har träffats massor eller massor men en del under ganska under 10 8 och 8 9 år. Men första gången var jag tror jag var 21 och vi träffades på på Lidingö på Foresta ditt hotell de hade såna förkröks bla 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 och sen skulle man in med en buss till stan. Och jag minns att jag såg henne på den här förfesten och kände va åh oh, vilken tjej henne ville ha och tanken men, men hon kände inte likadant och jag, hon har berättat efter att jag, hon tyckte jag var väldigt lustig för jag liksom drog, stod på, såklart jag gjorde det, stod på bussen väg in stan och drog skämt och skulle underhålla alla men hon tänkte nog vilken clown helt rätt och sen har vi känt varandra ytligt fram och tillbaka men aldrig liksom så och jag har alltid sagt, och jag är gemensamma konst men nej Åh oh, nej, hon slut med sin kille. Jag, jag vill verkligen träffa henne. Ja, nej, men glöm det. Det, det är inget för dig. Nähä, och varför var det ingenting för dig? Då? Nej, men det var för att... Eh, jag vet inte. De ville väl bara ta ner mig på jorden. I don't know. <laughs> Plus att hon, hade, hon var involverad också under flera, flera gånger under det här, de här åren. Men så var det en kväll på en annan förfest. Och då var jag lite äldre. Då var jag väl en 27-28. Eh, och då började vi inte bara säga ytligt, åh oh, vad kul att se det var länge sedan, bla, bla och sen går man därifrån som det oftast händer, utan vi faktiskt satte oss ner och pratade på riktigt, hon och jag i en soffa hemma hos en kompis, det var klockan bara sju åtta på kvällen och sen den dagen så har vi inte, sl- alltså, har vi inte slutat prata det är rätt intressant, då satt vi så här i en och en halv timme, alla bara men kom nu, vi ska gå ut nu, men, nej men vi är lite till och... Och var det var... slut med pojkvännen då också? Mm, nej inte riktigt, eh, så. men, men vi, det här var bara liksom, på en vänskaplig nivå först men vi, vi, vi var så intresserade av att liksom lära känna varandra på, på riktigt. Eh, så det var inget raggkänsla utan det var bara vi ska prata. Vi, vi tyckte vi var, att vi var så fascinerade och vi var fascinerade av varandra. Och eh, efter den dagen så, ja, så blev det så. Så har vi inte slutat prata. Det är fantastiskt. Och hur gammal är du idag? 33. Så ni har varit ihop i drygt sex år? Ja, fem och ett halvt. Och så fick vi barn 2017. Och hur känns det då att bli pappa? Um, För det, det, det var ju ändå rätt snabbt kan man ju säga. Ja, vi förlovade oss efter två år. 2016 och sen fick vi barn slutet på 2017. Jo men det, det var, ja det gick snabbt. Men jag menar, att bli pappa var ju, det har ju förändrat mitt liv enormt. Inte bara praktiskt och eh, hur vardagarna ser ut utan att man, man växer så oerhört mycket som och man vill göra det så bra som möjligt även om det är en utmaning första fyra, fem månader förstod jag inte vad jag hade gjort jag bara, varför ska jag höra? det här var inte så kul och sen bara vid sjätte månaden så bara tittar hon på mig och då, då händer någonting vi är ju lite efter killar på det mesta om man jämför med tjejer men, men jag förstår också för att en kvinna är ju gravid nio månader och sen ammar de, inte alla gör det, men de har en annan connection först. Så vi ligger lite efter, men när killen sen kommer i kapp och börjar fatta, då händer det grejer. Andreas, du, du låter fullt normal. Mm. Efter två veckor undrar jag om ungen kunde komma tillba- åka in i magen igen. Jag bara, ska mitt liv sluta så här? Ja. Jag gick i flera veckor i morgonrock och bara amma, bytte blöja, ungjäken, skrek. Jag bara... Men konkubin. Ja, men alltså jag bara tänkte så här, jag går in i väggen snart ja. och jag kände verkligen att nej, jag kommer inte få tillbaka mitt liv. Nej. Du har bestulit mig på mitt liv. Jag vet så många gånger jag har känt så. Ja, och, och det var så här. Sen är det som du säger så när man känner den här lilla, lilla bebisen och man älskar barnet mer och mer för varje ja, ja. dag som går och 
Man knyter sig liksom an barnet Men första tiden Det var ju bara rakt in i en stenvägg för mig Och då är jag ändå mamman till det här ja, ja, ja. Och jag kommer så väl låg När Aje kom hem efter några veckor mm. Och man är, man är så full av hormoner Och du hade bara kunnat peta på mig Så att jag började liksom gråta ja. Och så kommer Aje hem efter två veckor Jag har inte ens hunnit liksom ta mig ur den här morgonrocken Och så kommer han hem på eftermiddagen Så säger han så här Du Klockan är tre och du är fortfarande i en morgonrock. Och då var jag en centimeter ifrån att ta upp den där kökskniven och stoppa ja, ja. in den i magen på Been there. <laughs> men det fattar mig när man blir pappaledig själv. Nu är ju inte alla män det. Nej. Men, men eh, jag kunde komma hem precis och bara, har du, har du inte städat? Oh. Diskmaskinen. Och då såg jag, det var moderblicken. Så oh. jag själv pappaledig, då kom hon hem. Men vad är det här? Utstädat, diskmaskinen Fick du igen det Men jag, jag måste säga att jag har ju fått... Men tycker du inte att vi kvinnor är fantastiska ja, men det, jag, jag kan inte med ord beskriva Hur fantastiska, vilket jobb kvinnor gör Och det här var inte ens Göteborgs humor Nej, nästan Svårt att tolka det där. Nej men man, när man får vara med på en förlossning eh, Så ser man saker som man bara Wow Vad ni, alltså hur, hur, Jag hade aldrig klarat det Never, här har hoppat ut i fönstret. Ja, kvinnor är starkare. Låter jag som en sann Nej, men så är det ju. Nu vet vi ju inte det heller. För att män har aldrig fått, fått pröva på att vara gravida. Förutom den här gången. Så här, första mannen som är gravid. Ja, men hon föddes som kvinna. Så det är <laughs> ja, exakt. Typiskt kvällspressrubrik. Men gick du på det? Ja, jag gjorde faktiskt det. <laughs> <laughs> men... Eh, Nej men jag var med i förlossningen, det tog ändå 18 timmar för ut den här ungen och jag minns att eh, jag var inte med om samma fysiska såklart men att sitta med och mentalt liksom vara med hela hennes resa och med liksom allt från epiduralen till bla bla, bla ska vi inte gå in för mycket på det men, men jäklar vilken pers det är att, att vara med om en förlossning och jag var glad att jag var det för att eh, man blir rätt eh, ödmjuk för livet och det är så jäkla primitivt och naturligt att få barn. Men vi har byggt en värld som inte... Eh, Sofie. Eh, vi har byggt en värld som inte lämpar sig riktigt alla gånger för, för de här naturliga sakerna. Alltså det, det, det är det här vi ska göra för att bli mer människor. Och, och... Känner ni för fler barn snart? Eh, vi pratar absolut om ett syskon och sådär. Så eh, ja, vi båda är nog inställda på att vi vill ha till barn. Just nu är det väldigt mycket fokus på, på jobb och eh, vi ska sticka iväg på semester snart. Välbehövd så, sådan. Så att, men, men ett syskon eh, tycker jag är, kan man ge det och det funkar då tycker jag att det är, man ska göra det. Men, men jag är så här, jag, jag två barn, fine. Men mer än så... Eh, då, då, då höll jag på att säga att jag tycker att jag spelar lika mycket golf. <laughs> eh, det kan man klippa bort. Men, eh, nej, jag skojar. Men alltså, vadå? Jo, men i syskon ska vi försöka få till. Absolut. Men, men det är som man vet ju inte. Alltså, vi har ju kompisar som absolut eh, inte initialt har kunnat få barn och kämpat och sen fått barn förvisso. Men vi blir äldre och eh, för en man eh, så är det lite orättvist där med kvinnor och män. För att män har inte den lika mycket klocka på det sättet. Eh, sen ska man ju inte heller vänta som till exempel Anthony Quinn. Han var väl 91 när han fick sitt sista barn. Nej men jag vet inte. Vi, jag, jag, jag tror att i mitt yrke eh, och min enorma vilja att ha frihet och, och kunna göra det jag vill och spela golf eller, och framförallt kunna turnera och sådär då tror jag inte att, att, att det funkar att ha massa barn eh, och jag har aldrig haft intresse för det heller Jag tror saker och ting funkar mer än vad man tror att det funkar så är man i en situation så, så, så fixar man den bara ja, man har inte så mycket val. Hur har Sofie påverkat ditt liv? 
Mm. Din fru. Min blivande fru. Blivande fru. Ni har inte gift er. Nej, vi är förlovade. Men har inte kommit skott med bröllopet. Alla bara, nu ska ni gifta er. Vi vill ha svensk sex, mina poler. Ja, vi... Jaha, vad ska ni ha på den då? Ja, det är en bra fråga. Vi har nog med svensk sex generellt. Så att, nej, men för min del oerhört mycket. Alltså på alla sätt och vis. Jag tror att det hon har gjort för mig, framförallt mitt, som människa, men mitt jobb. Hon har lockat ur en potential hos mig som jag... En, en ny nivå som jag inte trodde att jag hade det har hon lyckats med och, och, och det är henne evigt tacksam för jag minns att efter tre år vi har varit ihop så började hon liksom mer och mer lätta upp på vad hon egentligen tyckte om mig i början det kanske inte låter så skärmigt men jag tror hon sa någon gång att du är en av de, du kanske är den största slusken jag har träffat i mitt liv och jag var så här, va? hon var men kommer du inte ihåg hur det var i din hyresrätt där, där du bodde först? Det var pizzakartonger överallt, det var kalsonger, det var liksom dammrottor, det var liksom aldrig städat, det var ett ungkars snusk. Hon bara, det var en grej, men det andra var att du festade väldigt mycket, tre, fyra dagar i veckan. Du var ändå i branschen då och du såg ut därefter och tyvärr i den här branschen så kan man inte se ut hur som helst. Det kan låtas ytligt men ett tecken på att, att folk ska se upp till dig och liksom följa dig ska också vara att men du lever ett sunt, eh, liksom, att du är slipad och det var inte jag. Och hon bara sa, du tar inte vara på din talang. Du, du giggar lite så att du får in pengar och sen that's it. Du har, din potential är så mycket större. Och jag fattar inte vad hon menar tills jag började fatta det och då la jag av med allt i stort sett. Och började bara, fan jag vill inte vara en halvdan artist. Det var, ingen, det var inte min dröm. Mina drömmar var att lyckas som världsartist. Det kan man inte bli om man går på krogen fyra dagar i veckan. Tyvärr. Det går bort. Och det var en del att hon verkligen lockade ur den här nya nivån som jag... Det är fantastiskt. Ja, det är det. Så det är en, en, en del av vad hon har gjort för mig. Jag tror verkligen att andra människor kan vara med och påverka så att man blir till, en, till ett bättre jag. Ja. Och det var verkligen Sofia har gjort. Absolut. Och hon har fått mig att fatta, alltså gett mig verktygen att, att bli bättre. Så jag, har, jag anser att jag har en relativt bra människa från början. Men hon har bara liksom puttat in mig i rätt... Ibland behöver man vägledning helt ja, enkelt. och det har hon hjälpt mig med. Berätta, vad gör du nu? Nu har jag precis avslutat en turné, min första egna turné ute i landet som har varit en, en milstolpe att få, få nå. För att det har jag drömt om i, i hela mitt liv att få göra det. Eh, och det har gett mig ännu mer, mer smak att skriva mer musik för att jag har legat lite på latsidan på den fronten. Så att jag är i full låtskriva mode så det är det enda jag gör just nu att liksom mata ut material. För att nästa år så 2020 blir sånt där skivsläppsår. Det är jätteviktigt för mig att det sker. Så att det är det jag gör nu. Och ja, ut och spela lite enskilt och sådär. Vissa några så här enskilda konserter och håller det igång. Men fokuset är nästa år. Men du åker runt, åker runt med egna låtar eller är det blandat? Det är blandat. Det beror lite på vad jag gör. Gör jag julgrejer så är det mycket eget. Därför att där har jag en, en, en jättestor katalog idag på en elva 
11 låtar tror jag vi är uppe nu eh, av eget material. Så att, och det har streamats liksom över hela världen så det går väldigt, väldigt bra på den katalogen. Eh, när det gäller vanliga konserter, där har jag också eh, material, eget material men inte lika mycket. Eh, så där blandar jag. Jag är ju en genre av lite mer old school musik så att jag kan ta in material eh, från olika håll. Lite jazz, lite soul, lite Motown. Låtar som jag älskar och som jag blir berörd av själv. Jag tycker vi har, vi har en... Det är känsligt i Sverige att göra covers. För det är lätt att... Ja, det är bara en cover. Men i mitt fall så, så gör jag alltid, försöker jag alltid göra mina versioner. Så att jag, det blir tolkningar istället. Att gå upp och bara göra någonting exakt som originalet. Det tycker jag i många gånger är väldigt, väldigt tråkigt att lyssna på. Man vill att det ska hända någonting. Man skapar ja, ett egna konstnärskap i, i versioner. Ja, men det som är så mycket bättre. Exakt samma sak. Du var ju sjung med Sonja Aldén på min fest. Ja. Sjunger ni ihop någonting nu? Ibland gör vi det, nu är det ett tag sedan. Men hon har... är ju fantastisk hon... också tycker jag. Ja, hon är jag. jättebra. Uh, en av, en av de... Jag tycker hon är underskattad och då är hon väldigt, väldigt skattad i Sverige. Men hon har en otrolig röst. Uh, även utanför, när hon går utanför sin grej så är hon, är hon grym. Så att det har varit en fröjd att turnera med henne för att, uh, och sjunga ihop med henne. Det har varit väldigt kul. Så att... Men det är inte lika mycket nu. Uh, nu är det väldigt mycket fokus på egna grejer. Att uh, inte jobba med andra artister utan verkligen, verkligen skapa... Skriver du låtar åt andra artister? Ja, det gör jag. Inte, inte så mycket i Sverige. Utan mest uh, för Asien faktiskt har det blivit en del låtsläpp. Och kommer släppa nu senast, uh, nästa gång i februari i Japan. Gud vad kul. Ja, det är lite sådär... Och vad är det för artister? Det, alltså, det, det är roligt att man vet aldrig vad det blir. Utan man skriver musik... Uh, vi skrev den här låten för tre år sedan tror jag hemma hos mig med en mini-keyboard- jag och två andra låtskriv, en från Frankrike och eh, man, man känner folk som bara ringer, bara, du vi ska göra det här kan du komma hit och det var så jag fick min första jullåt, Christmas Dream, det var innan jag började skriva jullåtar, då skulle jag egentligen spela in demosång för den skulle till Sydkorea och då blev det bara så här att den blev så bra när jag spelade in den så jag fick den och det är det som är så häftigt med den här branschen att en låt kan hamna i Yemen eller i, ja kanske inte i Yemen men det kan hamna var som helst och det är lite jävligt häftigt så att Um, en krigslåt tänker En du. krigslåt, ja. <laughs> ja. Vi skriver en uh, I'll be home for Christmas. Ja, <laughs> oh, men gud. Nej, men det är ja, fruktansvärt. Men, ja, det är fruktansvärt. Nej, men allt kan hända. Och det är det som är så häftigt med musik. Att det binder ihop folk. Och um, en låt som jag har skrivit. Uh, en jättetöntig låt. Uh, hamnar på topplistan i Japan. Av en jättestor artist. Man säger, what? De är lite annorlunda i, i, i Asien. Det vi tycker är riktigt jäkla balt och bra. Det kan de tycka är uselt. Och man säger, va? Nej, vi vill ändra refrängen. Och så, ja, men vi, så skrev, det var en låt vi gjorde. Så gjorde vi om refrängen och vi tyckte själva att det här är värdelöst. Och de bara, ah, oh, we love it. We love it. Let's go. Vi bara, okej. Okay. Ja, ja. Det är därför det är så häftigt ibland när det kommer någon sån här sydkorean som sjunger den här låten som blev känd över hela världen. Ja. Hur, hur gick Opnam, det? Opnam Gangnam Style. Ja, exakt. Ja. För den gick ju hem överallt. Ja, och det, det är ju väldigt unikt. Ja. Att en låt från Asien blir världsberömd eller en låt i USA även blir världsberömd i Asien. Ja, I och med att det, det är som du säger, man har helt olika musiksmaker. Men det sker, det sker ju mer och mer nu för att nu börjar folk... Spotify har haft en enorm storhetstid de senaste åren och har fortfarande det. Men det man börjar se är att spanska börjar komma in de senaste åren. Eh, asiatiska artister börjar nu att sälja eh, worldwide på ett annat sätt. De, de, de mest sålda albumen ibland just nu är eh, asiatiska artister. De har säljer mer än Drake eh, och eh, Kanye West, alltså worldwide. 
Otroligt. För man, enda man tittar på är Spotify, men det finns en World Charts också, vad som säljs. Och där är det inte samma sak som Spotify. Så att det är jäkligt intressant. Och hur ser ditt liv ut om fem år? Oj, om fem år så eh, vill jag turnera utomlands. Eh, jag vill släppa mer musik eh, och kunna få resa runt och spela på mina drömscener. Typ Albert Hall i London och kanske Las Vegas eller det är på jobbfronten är det nog så familjemässigt så hoppas jag att vi bor i en större lägenhet eller hus och har kanske ett barn till och är gifta men alltså jag lever redan ett liv som jag jag vill inte klaga på det jag har nu jag tycker jag lever ett bra liv nu men, men man vill ju alltid ha li- mycket vilja mer men att fortfarande få vara, få vara lycklig och göra det jag älskar Tack för att du kom hit Tack själv Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.